0: Unsere heutige Folge ist ein kleines Experiment, denn wir werden heute ein Abenteuer besprechen, das wir miteinander gespielt haben. Und mit mir im Studio sind meine Gäste, der Gernot, die Sarah und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Zunächst mal müssen wir, glaube ich, uns über die Spoilergefahr unterhalten. Wie schaut es denn da
2: aus? Können wir einfach lockerflockig über so ein Abenteuer reden oder müssen wir das irgendwie einschränken? Was sagt ihr dazu? Also ich würde schon mal eine Spoilerwarnung rausgeben, weil wir ja schließlich über was reden, was der eine oder andere nicht wissen möchte. Okay, also ich denke, ganz so brisant ist es nicht. Ich denke, man kann ein Abenteuer auch dann spielen, wenn man es schon
0: kennt. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, auch als Spieler dann quasi auf ein Abenteuer zu stoßen, wo ich die Poanten schon kannte. Wer es natürlich nicht haben möchte, der muss ein bisschen aufpassen. Ich denke nicht, dass wir im Detail das Abenteuer besprechen. Insofern, glaube ich, ist es nicht ganz so gefährlich. Aber aber wer da sehr sensibel ist, der sollte vielleicht den Disney-Podcast anhören. Na?
1: Also sollten wir zuerst mal sagen, über was für ein Abenteuer wir überhaupt sprechen?
0: Richtig. Wir sprechen über das Abenteuer Crimson Letters. Das ist ein Abenteuer des neuen Cthulhu-Regelwerks, das also im Grundbuch drin ist. Und das ist vom Grundbuch selbst beworben als ein Abenteuer, das man als One-Shot spielen kann. Und Da haben wir uns gedacht, das ist ja perfekt, wenn wir uns schon die Regeln angeguckt haben und wenn wir uns mit Cthulhu beschäftigt haben und wenn wir immer noch in unserer Gruselsequenz drin sind, dann müssen wir doch auch mal testen, ob das hier wirklich so
2: funktioniert. Crimson Letters. Wir haben es gespielt. Gleich mal vorneweg die platte Frage. Hat es euch denn gefallen? Ja, mir hat es gefallen. Generell denke ich, dass sich Crimson Letters sehr gut als One-Shot eignet und wir haben natürlich auch in unserer Test-Session die ganzen Tipps eingebaut, wie zum Beispiel Licht aus, Kerzen an, keine Outgame- Gespräche, die das Ganze stören können und so weiter und so fort.
1: Also mir hat das Abenteuer eigentlich auch ganz gut gefallen. Wir hatten partiell sehr gute Stimmung, nur am Schluss haben wir das Ganze etwas zu sehr forciert, meiner Meinung nach, was die <lacht> Stimmung ein bisschen gekillt hat. Aber ansonsten war es für einen One-Shot in dem Sinne trotzdem in einer angenehmen Komplexität
3: spielbar. Okay, wunderbar. Ich fand's auch ziemlich gut, auch wenn ich es geschafft habe, zwei Charaktere sterben zu lassen. <lacht>
0: Ach Gott, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja wirklich so, dass der zwei, zwei Abenteurer verheizt. Ne? Zwei Investigatoren. Na gut, können wir vielleicht später noch. Armer oh Mann, <lacht> Ja. Aber das eine
2: war wirklich Würfelpech.
1: <lacht> das andere nicht.
2: Ja. Würfelpech und Dummheit, die beiden Feinde okay. des langen Lebens der Investigatoren. <lacht> genau. Wenn man über den One-Shot redet, muss man natürlich auch einen zeitlichen Rahmen abstecken. Und unsere Erfahrung ist so, wir haben ungefähr sieben, acht Stunden gebraucht. Also kann man das schließlich nicht an einem einzelnen Abend durchspielen, sondern eher an einem Tag, sage ich mal. Gerade wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Das ist vielleicht ganz nett als Information. Ja, das ist auf alle Fälle vor
0: allem ist es auch relativ wichtig zu wissen, dass wir natürlich keine so unglaublich langen Spielabende mehr zusammenkriegen, sondern dass wir am Abend vielleicht vier Stunden spielen, wenn es gut kommt. Und dafür ist es dann natürlich schon ein bisschen eng für ein komplexes Abenteuer. Da gehen dann eigentlich nur ganz kleine One-Shots und Crimson Letters ist tatsächlich ein One-Shot, der das schon in sich hat, der also gar nicht mal so unterkomplex ist, sondern der schon ein bisschen was hier gibt. Ich stelle euch gleich die nächste Frage. Wie war denn eure Erwartungshaltung, als ihr bei mir zur Wohnungstür reingegangen seid?
3: Dass meine Investigatoren sterben
2: erfüllt. <laughs> <I was gonna> <laughs>
3: check. Check. <laughs> yeah. <laughs>
2: Tatsächlicherweise habe ich eine ähnliche Erwartungshaltung. Ein One-Shot, der läuft sehr, sehr oft auf was maximal Invasives raus, wenn ich mal. Und zwar, dass viele Charaktere eben hops gehen, in der Klapse landen oder ähnliches. Und ich würde sagen, ja, diese Erwartungshaltung hat es eben erfüllt.
1: Also, naja, ich kann dem im Grunde gerne nur zustimmen. Aber ich habe mir natürlich auch ein wenig Flair erwünscht, wenn ich so eine Couture Session denke. Dann wünsche ich mir natürlich so einen schönen, gruseligen Abend. Zwei gruselige Abende.
0: Ich hoffe jetzt natürlich ganz stark, dass das nicht nur an uns liegt oder an mir, dass ihr so eine Erwartungshaltung habt, dass alle eure Abenteuer dann in die Hops gehen und dass das ist vielleicht auch anderswo auf der Welt so ist. Man weiß es natürlich nicht. Ne? Man spielt schon immer sehr in seinem kleinen Rollenspielerkreis. Also, Ihr habt euch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine hohe Gefährlichkeit eingestellt. Ne? Auch darauf, dass die Charaktere nicht so wahnsinnig wichtig sind, dass wir die jetzt nicht noch zehnmal spielen, sondern dass die eher so verbraucht sind danach. Und gruseln wolltet ihr
2: euch, okay? Das ist ja ganz auf der Fall, dass Cthulhu genau auf sowas hinausläuft. Ja, hoffen wir, ne? Also ja, setzen wir jetzt einfach mal so.
0: Vielleicht spielen alle Leute das dann anders, wer weiß
2: es schon. Okay, und
0: meine Erwartungshaltung war folgende. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass das Abenteuer relativ unterkomplex ist und dass ihr da gut und einfach damit zurechtkommt. Und dass ihr also jetzt nicht die Schwierigkeit habt, einen hochkomplizierten Plus zu verfolgen, sondern dass euch das ein bisschen leicht von der Hand geht. Kann ich euch gleich mal fragen, wie war es denn? Ist es euch leicht von der Hand gegangen? Oder habt ihr euch schwer getan? Habt ihr euch am Plot abgearbeitet?
1: Also abgearbeitet würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten, glaube ich, schon ein, zwei Hänger. Aber so alles in allem ist es eigentlich ganz gut durchgelaufen. Ich habe mich nie verlassen gefühlt. Ich wusste immer irgendwie was kommt jetzt? Was steht jetzt als nächstes an? Fand ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, also generell denke ich, dass man einfach ein Set an Spuren hat und den geht man nach. Und genau die eine wichtige Spur, die habe ich halt mal total vergessen. Aber wir haben uns daran erinnert und dann haben wir es trotzdem noch
1: geschafft.
2: Immerhin. <lacht> genau. Ja, da sage ich dann später auch nochmal ein paar Sätze dazu, wie sie
0: dieses Abenteuer sich aus Spieler-Sicht dargeboten hat. Das ist nämlich auch sehr interessant. Okay, wir haben natürlich versucht, uns an die Vorgaben in dem neuen Grundregelwerk zu halten. Denn das neue Grundregelwerk gibt einem ja viele Tipps an die Hand, wie man so ein Kulturabenteuer hochwertig rüberbringt, dass es einen Spaß macht. Ein paar Sachen hat er gerne schon
2: gesagt. Wir haben also darauf geachtet, dass wir atmosphärisch aktiv sind. Wiederholt es doch gerade nochmal gerne und was haben wir da gemacht? Genau, also wir haben das Licht ausgemacht, wir haben Kerzen angemacht, wir haben uns alle mal zusammengerissen. Normalerweise reißen wir ab und an mal einen Witz beim Spielen. Das haben wir unterdrückt, ganz einfach, um in diesem Gruseligen drin zu bleiben. Okay, es hat leider nicht ganz so gut geklappt. Also manchmal kam es doch etwas
3: durch, aber... Erst an Abend 2. Abend 1 war War eigentlich
1: ganz gut. Was man halt gemerkt hat, ist, wenn man ein wenig die Handlung vorantreibt, dass dann viel von dem Flair verloren geht. Das ist ein ja, großes richtig. Problem. Also wenn man ja. den Spieler nicht die Zeit lässt, sich auch auf die Situation einzustellen, dann kommt das gar nicht erst auf.
0: Okay, ist es nicht ein bisschen lächerlich, dass allein hier die Verwendung von so einem Teelicht schon ein Abenteuer kutuloider
2: macht? Das ist nicht <lacht> irgendwo ein bisschen albern, aber scheinbar funktioniert es doch, ne? Ich denke, das ist die Einstimmung auf, auf die Erwartung, die man hat. Man sagt sich, okay, ich nehme mich jetzt zusammen, ich erwarte was Gruseliges. ich versetze mich diese Stimmung. Ich meine, die Kerze ist nicht gruselig per se, aber ja, das ist so eine Art Ritual, das vielleicht
0: helfen kann. Mhm. Mir fällt noch was anderes ein, was wir getan haben, um dem Cthulhu-Regelwerk und seinen Vorschlägen zu entsprechen. Und zwar haben wir uns bei der Auswahl der Investigatoren besondere Gedanken gemacht. Das Regelwerk schlägt ja vor, die Investigatoren sollen eine starke Verbindung zueinander haben, damit man gleich losspielen kann. Haben wir das gemacht?
1: Das haben wir eigentlich ganz gut umgesetzt, zumindest beim Großteil der Gruppe. Das waren drei Geschwister zusammen und die auch in dem Sinne mit dem verwurzelt waren, dass sie an der Universität gearbeitet haben.
0: Richtig, genau. Also das Abenteuer ging an der Universität los, um es noch dazu zu sagen. Und da hatten wir also darauf geachtet, dass die Charaktere sich kennen und dass die gleichen Link haben zu dem
3: Schauplatz, der da ist. Und ich würde auch sagen, es hat gut funktioniert, ne? Ja. Es war vielleicht ein bisschen schwierig, meinen Charakter reinzubringen, weil der halt nicht in der Geschwistergruppe dabei war. Ich war quasi so ein alter Jugendfreund vom einen Charakter, vom Gernot.
2: Und ich denke, das ist genau ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man einen One-Shot spielt, dann darf man eigentlich die Charaktere nicht normal einbauen, wie man es gewohnt ist. Normalerweise, aus meiner Warte ist es so, Tag 1, <lacht> kennenlernen, ja, ja, ja. Qu Quest erfahren und dann Tag 2, 3, 4, 5 ist dann eben das Quest. Und es geht natürlich nicht ja. in einem One-Shot. Da braucht man einfach wahnsinnig viel Zeit. Richtig. Also das ganz, ganz wichtiger Tipp ist, wenn man One-Shots spielt, ganz einfach, dass die Charaktere sich wirklich kennen. Das muss, bevor das Spiel beginnt, festgemacht werden.
0: Und ich finde, das hat bei euch sehr gut funktioniert und gerade beim Investigatoren von Holger, der dann so ein bisschen randständig war, hat man auch gleich gemerkt, das ist dann eigentlich schon zu aufwendig, den jetzt noch mit reinzuziehen. Also das hat dann irgendwie, ich mhm. weiß nicht, was eine halbe Stunde gedauert oder so Und die halbe Stunde, war es schad drum? Da wäre es besser gewesen, der wäre gleich direkt voll mit dabei gewesen. Ne? Also da hat das Buch recht gehabt und das haben wir dann entsprechend auch so umgesetzt. Das war also ein guter Tipp. Okay, dann möchte ich ganz kurz den Plot des Abenteuers zusammenfassen, nur ganz grob skizzieren. Ich will da nicht so in die Details gehen, einfach nur damit sich der geneigte Hörer vorstellen kann, was wir denn da eigentlich gespielt haben. Und zwar ist das ein Abenteuer in Arkham, spielt hauptsächlich an der Universität, an der Miskatonic Universität. Und es geht darum, dass da eben ein Mensch sein Leben ausgehaucht hat und die Umstände dieses Todes sind mysteriös. Und ja, die Investigatoren werden vom Dekan beauftragt, sich da auf die Fährte zu setzen und vor allem den Fall einerseits zu lösen, auf der anderen Seite einen Skandal zu vermeiden. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Prämisse für so eine Cthulhu-Geschichte, denn man ist ja immer ein bisschen in der Versuchung, ja, wen anzurufen und wem den Fall zu übergeben. Ja, der Polizei. Der Herr Polizei, selbstverständlich, denn wenn da irgendwas passiert, was irgendwie sehr schräg ist, würde man doch simulationistisch oder von der Narration her, würde man doch sagen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu arg, das übergebe ich doch mal an die Cops. Aber dann ist natürlich das Anteil kaputt, also das war eigentlich schön gelöst, fand ich, dass man sagen soll, ja, kehrt mal die Vorkommnisse eher ein bisschen und dann Teppich. Naja, und dann geht es eben weiter. Man interessiert sich für das Forschungsgebiet des Professors, dem was passiert ist und dann merkt man, der hat seltsame private Umstände, also der ist vielleicht nicht ganz so die weiße Weste, wie er erscheint und dann hat er Kollegen und die Sekretärin und eine Geliebte und sowas und dann spinnt sich daraus eben ein Plot und man versucht dann dem, ja, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Wie ist es denn euch gegangen? Hattet ihr den Eindruck, ihr habt den Plot verstanden? Kamen alle relevanten Informationen bei euch an oder habt ihr euch damit schwer
1: getan? Also ich fand es eigentlich schon ganz gut durchschaubar anhand der Informationen, die man bekommen hat, was schon recht logisch strukturiert. Okay. dem konnte man gut folgen. Man stand jetzt nicht irgendwie da und hat sich gefragt, Hä, wie passt denn das jetzt zusammen? Und, hm. mhm. Sondern es war eher <lacht> gut dargereicht.
2: Okay. Wir haben schon mal lustig gestartet. Wir haben am Anfang das Büro vom Professor durchsucht und naja gut, da gibt es den Spot-Hidden-Roll eben entsprechend dann, wenn man nach Informationen sucht und ich habe es mal richtig, richtig verkackt am Anfang und den Spiegel runtergeschmissen und so weiter und so fort und damit <lacht> einige Spuren verwischt. Also es ging sehr konfus los und ich glaube, das war gar nicht so schlecht, weil wir dann eben nicht wussten, haben wir alle Daten oder nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, hm, weil das stimmt. macht die ganze Sache wertig und nicht so durchschaubar. Okay, alles klar. Gut, dann Erklären wir vielleicht ganz kurz, was hattet ihr euch
0: für Spielercharaktere rausgesucht? Ganz knapp, was wart ihr denn für Investigatoren, die sich da dem Mordfall gewidmet haben?
1: Also wir haben ja schon gesagt, wir hatten eine Geschwistergruppe und eine befreundete Person. Und in dieser Geschwistergruppe hatten wir den ältesten Sohn, den jüngsten Sohn und eine mittlere Schwester. <lacht>
0: Und du warst die mittlere Schwester. Genau, man ja? muss dazu
1: also sagen, also der interessante Plot war im Prinzip, es waren drei unabhängige Personen, die sich kennengelernt haben im Waisenhaus, wurden zusammengewürfelt und haben sich dann als Familie verschworen und sich geschworen, sich zu beschützen und weiterhin ah, zusammenzubleiben okay, gut. und sich dann die Dokumente gefälscht, dass sie auch in Zukunft immer nur zusammen versetzt werden. Haben sich als die Familie Bessler sozusagen ausgegeben.
0: Okay, super. Und was waren denn deine Spezialfertigkeiten? Also was hattest du denn für einen Beruf?
1: Genau, also sie wurde im Prinzip an der Universität als Sekretärin angestellt und war eher die, sag mal, Social Person, also konnte recht gut mit Menschen umgehen, okay. sehr positiv wirken.
0: Wunderbar. Und das war natürlich für unsere Geschichte insofern sehr dankbar, weil da hatten wir gleich eine Verbindung zur Universität und konnten dann also auch völlig unkompliziert dich zum Beispiel ansprechen. Aber die Links zur Universität
2: waren noch stärker, zum Beispiel über den Charakter von Gernot. Gernot, was hast <lacht> du denn für einen Charakter gespielt? Ja, genau. Also meine Spielfigur war Raymond Bessler. Das ist sozusagen der älteste Bruder, der so ein bisschen auf die beiden kleineren Geschwister mhm. aufpassen möchte und der eigentlich ein kleinkrimineller Rumtreiber ist. Okay. Und der hat für den Dekan sehr gerne die Drecksarbeit erledigt. Ja genau, also perfekt, ne, war für uns dann noch ein weiterer Link. Und was hattest du dann für Spezialfertigkeiten oder wo waren deine Stärken? Ich konnte zum Beispiel Schlösser öffnen, rudimentär kämpfen, also ein bisschen Pistole, sehr viel Brawling und eben in diesem körperlichen Bereich und dem kriminellen Bereich. Okay, alles klar, die Sekretärin und ihr muskulöser,
0: großer Bruder. Ja?
1: Vielleicht darf ich dann noch ganz kurz den jüngsten Bruder erwähnen, Edward, eine von seiner Geschichte persönlich charakterlich gezeichnete Junge, recht verschüchtert und mit gewissen Marotten, der im Prinzip ein Bücherwurm war und an der Universität angestellt in der ja. Bibliothek, ja. um Bücher zu sortieren und war in dem Sinne jemand, der sich halt sehr viel Wissen angelesen hat mhm. und da auch von den Wissensfähigkeiten sehr gut. Und mich das fand ich hat.
0: klasse implementiert, weil es so einen braucht man natürlich in so einer Gruppe. Man braucht also quasi den Aktenfresser und den mit dem Auge für die Details und der ist also
2: sehr wichtig, mit einem guten Gedächtnis auch. Also den habt ihr sehr geschickt da untergehoben. Das Lustige ist ja, der hatte total die Schraube locker, der hat Angst vor allem und jeden und ist total unfähig für soziale Interaktion und das passt eigentlich auch total gut in Kultur rein. <lacht> genau, da müssen man dann später auch nochmal drüber sprechen, ob das mit diesen ganzen Traumata und mit
0: diesen Dachschäden und so weiter gut geklappt hat oder mhm. wie auch immer, kommen wir vielleicht noch drauf. Holger, was hast du denn für einen Abenteurer gespielt?
3: Also mein Ermittler war, oder hieß Jackson Ripley, ich war ein Zirkusakrobat und im Endeffekt so ein krimineller Kumpel vom Charakter von Gernot, auch so in die Richtung, ich konnte mich halt prügeln, gut irgendwie bewegen und so weiter. Also quasi wie du im Echtleben auch bist, krimineller Zirkusakrobat. 100 100 Prozent. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Ich mache ja nur Spaß. Okay, also du warst sozusagen der Schmeid Flinke, ne, der Balance-Künstler. Ich glaube, du hast dich da nicht so in dem Sinn einbringen können, aber das weiß man ja nicht, wenn man auf so ein Abenteuer zugeht. So eine Person braucht man im, im Wesentlichen natürlich auch, das ist schon richtig. Okay, alles klar. Jetzt im Rückblick, wartet ihr denn zufrieden mit der Auswahl eurer Charaktere? Denn ihr wusstet nicht, was auf euch zukommt. Würdet ihr sagen, das hat gepasst? Ihr habt mal
2: einen Spot gehabt, wo ihr glänzen konntet? Oder wäre es jetzt auch egal gewesen, wenn ihr irgendjemand total anderen gespielt hättet? Ich fand die Charakterwahl sehr, sehr gut gelungen. Ich konnte gar nicht glänzen, muss ich sagen, aber das muss ich auch nicht, weil es Cthulhu ist. Okay. Und ich habe eigentlich eine Person, die sehr, sehr wenig kann. Das macht aber interessant, weil die Welt ist ja viel größer als du. Okay.
1: Ja, letztendlich muss man ja sagen, in so einem One-Shot braucht man nicht so viele Fähigkeiten. Mhm. Dann ist es so ein bisschen der Glücksgriff. Hast du mhm. gerade den Charakter dabei, der das Richtige kann? Und ich finde, da haben wir eigentlich schon das Meister abgedeckt. Natürlich ist immer ja. dann die Frage, wenn es ans Kämpfen geht, das ist ja auch sehr schwierig, in die Vorgeschichte einzufügen. Ich meine, gut, wenn man jetzt sagt, man ist Kleinkrimineller, Krimineller, dann kann man vielleicht noch eine Pistole benutzen. Aber mhm. für mich war das dann ein sehr interessantes Erlebnis als Charakter, <lacht> wo ich dann auf einmal die Tommy-Gun in die die Hände gedrückt und hier verteidigt dich mit. Das ist voll die
2: unsinnige Fähigkeit
0: eigentlich. Auch was will man schießen in Cthulhu? Also, naja, gut, okay. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Amerika. Ja. Das heißt, was weiß ich, auch, was die schießen den ganzen Tag? Wie, du hast keine Pistole. Bist du Amerikaner? Nein, das ihre. Auf ihn! <lacht> Wie war es bei dir, Holger? Hattest du den Eindruck, du konntest deinen Charakter ausspielen, einsetzen, hatte dir gefallen oder dann eher doch nicht so?
3: Also, wie gesagt, da, da ich ja nicht wusste, was auf mich zukommt, ich habe einfach so, ja, ich nehme jetzt einfach mal diesen Archetypen und wenn es halt passt, passt es halt, wenn ich Also, es ging schon, ich konnte auch nicht wirklich glänzen. Aber Gibst du, du hast dir eigentlich ein Zirkusabenteuer gewünscht und ich habe es halt versaut, ja. weil ich dir halt ein Universitätsabenteuer vor den Latz geknallt habe. Du uns
1: halt wenigstens <lacht> ein Äffchen gegeben. Genau, so ein Da ne? hätte sich heimisch gefühlt.
0: Oder irgendein so Seil, das so von einem Haus zum anderen gespannt das ist, halt einfach so, ohne dass man halt einfach mal drüber laufen kann. <lacht> Nein, ich denke, das hat gut funktioniert, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen. Ich hatte schon den Eindruck, dass ein paar Leute mit ihren expliziten Fähigkeiten auch was machen konnten. Insofern war das gar nicht so schlecht. So, jetzt. Gut, dann werde ich jetzt den Plot nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar insofern, wie er denn dann tatsächlich sich entwickelt hat. Also es gab eine Zeit der Recherche an der Universität, wo man vor allem mit dem Unipersonal ein bisschen klarkommen musste. Dann seid ihr ins Landhaus rausgefahren. Ihr wart also außerhalb der Stadt sozusagen dann ein bisschen weg von der Zivilisation. Das war dann ein bisschen bedrohlicher. Und dann habt ihr so als Kleinkriminelle, die ihr halt gespielt habt, viel... Informationen generiert durch ein bisschen Tricksen und Einbrechen und so weiter. Und im Endeffekt seid ihr dann dem großen Bösen auf die Spur gekommen. Auf eine die harte Art und Weise, möchte ich sagen. Ne? Ja. Also, ja. Es ist nicht so, dass ihr da der, der Spur gefolgt seid und dann habt ihr es irgendwie rausgekriegt, sondern es ist eher so zugeschnappt. Ne? Wart ihr denn damit zufrieden? Also, ich möchte es mal so sagen. Ihr als Investigatoren oder vor allem einer von euch ist halt in eine böse Falle reingelaufen. Diese Falle hätte man riechen können, aber es war schwer. Also war schon ein bisschen gemein. Ja, sag was dazu, Holger. Dich hat es erwischt.
3: Ja, der Tod kam <lacht> einigermaßen <lacht> einigermaßen überraschend. <lacht> ähm, oh ja, es Konnte dann natürlich auch erstmal keine Details dazu erzählt werden, weil das natürlich noch der versteckte Plot irgendwie war. Aber was ich ein bisschen komisch fand, quasi das Verhalten von meinen Mitspielern dann, dass die erstmal so, oh ja, der ist weg. Oh, naja, machen wir erstmal andersrum beide. Ah, vielleicht, vielleicht können wir ja
1: ganz kurz erzählen, was passiert ist. Also wir sind einer Spur gefolgt ja. zu einem Archivar und haben uns, oder da, beziehungsweise die Männer haben sich bei dem Archivar umgesehen. Ich habe mich schon mal rausgehalten, weil da standen zwei so komische Leute davor, da wollte ich mich jetzt nicht so einmischen. <lacht> und nun ja, der eine wurde relativ schnell rausgeschmissen.
0: Genau. Und der andere ist in den Keller runtergebeten worden. Und weil ich ja der Spielleiter bin und wusste, dass also das hier sozusagen ja, die gefährlichste mögliche Situation war, die wir gerade haben, haben wir gesagt, okay, danke, das war's. Also auch um des One-Shots-Willens haben wir dann nicht sehr lange rumgemacht, sondern wir haben gesagt, okay, der folgt
2: ihm jetzt in seinem privaten Dungeon und dann ist der halt futsch und dann haben wir das sehr schnell da Also ich bin davon ausgegangen, dass er Erfolg hat, gebeten wurde und dann entsprechend die <lacht> Unterlagen bekommt, Deals aushandelt und so weiter und so fort. Also das habe ich eigentlich das gedacht. Ich eigentlich auch. Ja ich, oh, ja, ja, ich muss ja
1: jetzt nur sagen, also Holger, ich fand das schon sehr forsch. In dem Moment habe ich das auch mir schon gedacht, oh, das könnte jetzt natürlich nach hinten losgehen, wenn du da so direkt was haben sie denn die Unterlagen? Aber ja,
2: Das war der Deal, den wir ausgehandelt haben. Davor haben wir uns kurz besprochen und haben aber gesagt, wie gehen wir das an? Haben wir gesagt, ja. Karten auf den Tisch. Also
0: ich fand, das habt ihr gut und richtig gemacht, aber es war natürlich auch High-Stakes-Poker. Also ihr habt jetzt gesagt, es hätte dann natürlich perfekt klappen können oder es hätte nach hinten losgehen können. Und in der Situation fand ich das so triftiger und simulationistisch richtiger, dass das so läuft. Ne, Ihr habt ja auch sauber geschluckt und du hast ja dann auch den zweiten Charakter <lacht> direkt übernommen und da war ich so stolz, dass es so geklappt hat. Hier, einer weg, nächster her, Abenteuer geht weiter, top. Und genau so muss es laufen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man das Ganze eben so spielt. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen in der Zwickmühle, nicht zu viel verraten zu wollen, aber ich sage jetzt nochmal einfach eine andere Pointe an dem Abenteuer, die mir gut gefallen hat, beziehungsweise die sehr besprechenswert ist. Es gibt eigentlich in diesem One-Shot nicht das festgelegte Ziel oder den festgelegten Bösewicht, dem man auf die Schliche kommen muss, sondern es gibt ein Potpourri an Personen und von diesen Personen hat jeder gute Gründe, der Bösewicht zu sein. Und das Abenteuer ist so aufgebaut, dass ich als Spielleiter mich entscheide, wer denn der Bösewicht ist. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen: hä, wieso ist denn dann dem Holger sein Investigator gerade da in die Falle gelascht? Ich kann es gerne erklären. Ihr hattet die Person schon alle durch. Es war wirklich der Letzte, der noch da war. ne? Der musste es dann quasi sein, so vom Aufbau her. Und deswegen war es ein bisschen notwendig, dass ich dann sage: Okay, jetzt ist hier mal der Bösewicht, Was sonst hätten wir nämlich keinen gehabt. Ja, was sagt ihr denn dazu? Ich fand es sehr interessant. Ich finde, es eine schwierige Prämisse für jemanden, der einen One-Shot spielt im Grundregelwerk, dass der selber im Flow festlegt,
2: wie der Plot sich entwickelt. Aber schlecht ist es nicht. Ich finde, das Abenteuerdesign sehr, sehr intelligent und ich bin ja ein alter Sandboxer und deswegen mag ich sowas schon sehr gerne. Das Fest sollte ja nicht linear sein, sondern mhm. eben den Spielraum Dynamisch. geben, dass der Spieler da genau, dass er das anpassen kann ja, ja. und so weiter und so fort. Und von daher finde ich das erstmal sehr positiv. Okay, alles klar.
1: Also ich finde es tatsächlich auch eine sehr intelligente Idee, das so ja. zu machen. finde es aber einerseits schwierig, was du auch schon gesagt hast, das ist halt vielleicht für eine Anfängergruppe zu spielen hm. geeignet, aber nicht für einen Anfängermeister. Man ja. muss sich eben schon sehr arg darauf einlassen und dann auch schnell genug schalten und ja, aufpassen. Ja dass ja. man hier keine Verwürfe macht in ja, der Logik ja. des Quests. Das hast du sehr gut hinbekommen, deswegen hat es mich nicht gestört. Aber wäre da nur ein Funken gewesen, da bin ich dann immer ja. sehr kritisch. Nee, also das, das Melodie... freut mich,
0: wenn du sagst, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Das ist nämlich wirklich tatsächlich überhaupt nicht so einfach. Ne? Sondern man spielt das dann so runter und dann denkst du dir, oh Gott, was hat ihr gesagt, was hat ihr gesagt, wie ginge das noch und so weiter. Da ich ja im Vorfeld wusste, ich muss irgendwo noch einen Büsewicht unterheben, habe ich natürlich die Sachen halt offen gelassen. Es wäre schon in andere Richtungen auch noch gegangen,
2: aber das ist schon schwierig. Man kann auch anders damit umgehen. Man kann sich das als Spielleiter auch angucken und dann die Variablen quasi fixieren und sagen, ich weiß es ist, bevor wir spielen. Oder man entwickelt es während des Spiels. Aber das ist dann natürlich der Betrug von dem sprichst im Prinzip. Eigentlich, weil damit haust du die Spieler ein bisschen in die Pfanne. Ja, mit, mit auf diesem, jeden Fall. Mit diesem Design kommt nämlich ganz viel Verantwortung, meiner Meinung nach.
1: Wie stand es denn drin in den quest Also war da der Tipp, das sich vorher festzulegen oder wirklich im Abenteuer entwickeln zu lassen?
0: Nee, da gab es einfach verschiedene Möglichkeiten. Da hieß es, jeder der beteiligten Personen hat gute Gründe, der Bösewicht zu sein ne? und sich also mit den dunklen Mächten einzulassen. Und dann war das eben so aufgebaut, was sagen die euch ins Gesicht? Und was verheimlichen sie euch und was ist, wenn sie die Bösewichter sind. Also quasi so drei Sachen, also eigentlich sehr clever gemacht, ne? kann man nichts sagen. Und es gab schon die Empfehlung, dass vielleicht der Archivar der Böse ist, weil der noch ein anderes dunkles Geheimnis hatte, also quasi der war so doppelt böse, aber das hätte nicht der Fall sein müssen. Das hätte also auch im Rahmen von Cthulhu anders laufen können. Ja, so war das aufgebaut.
3: Also ich sage dazu noch, dass wir vielleicht so ein ja, paar Hinweise wirklich, denen sind wir gar nicht nachgegangen. Ja, haben. ich schreibe mir das <lacht> auf. Das ist so ein tolles Ding. Ich meinte jetzt nicht den Brief. Ah, okay. Äh, <lacht> das ist cool. Also ich meinte jetzt nicht den Brief, sondern eine von den anderen Personen, wo es dann mal seltsame Vorkommnisse gibt. Und das haben wir, da gab es glaube ich drei Stück insgesamt, als wir der begegnet sind. Nee, es waren sogar zwei Personen und da waren halt immer komische Sachen. Und wir so, oh, naja, passiert halt. Das stimmt. Also man muss sich das so vorstellen, da passieren dann Mythos-Effekte, Mythoseffekte. Ne? Also man trifft jemanden
0: und dann wird es irgendwie kalt oder die Lampe explodiert oder irgendwas Gruseliges passiert. Und ihr habt das einfach schön sauber ignoriert. Und dann seid ihr halt gedacht, okay.
1: Was heißt denn ignoriert?
0: <lacht> was soll man auch machen? Man kann ja dann auch nichts machen. Das ist halt ein Mysterium, bestimmt schon. Eben. Okay, gut. Gut, dann gehen wir vielleicht noch mal zu diesem Brief zurück. Weil der Brief ist natürlich ein zentrales Ding. Es ist deswegen interessant und deswegen hebe ich mir das hier so auf, weil es gab einen Hinweis auf eine Person, die in einem Irrenhaus eingesperrt war und die hat sozusagen den Plot ganz weit vorangebracht. Die hätte nämlich gewusst, was für schlimme Dinge passiert sind. Also sozusagen jemand, der da sehr nah dran war, ist an diesen schlimmen Dingen verrückt geworden, ist dann eingesperrt worden. Und wenn man den als Spieler quasi befragt, dann erkennt man erst, was da eigentlich los ist. Sozusagen die zweite Ebene der Geheimnisse. Naja, und es war so, diesen Brief habt ihr gefunden, am Ende der ersten Spielsitzung. Und ich wusste, der ist wichtig. Also habe ich das schon dreimal gesagt. So, da habt ihr noch den Brief. Da steht drauf, Arkham Asylum und so weiter. Und dann habe ich mir auch gemerkt, wer den eingesteckt hat. Und ihr habt auch nochmal drüber gesprochen habt das natürlich dann total vergessen. Also da hat niemand in diesen Brief reingeguckt. Und dann war der Cut und dann haben wir beim nächsten Mal angefangen und ich wusste, der Brief ist wichtig. Also habe ich so in meiner allgemeinen Zusammenfassung halt schon, also jetzt nicht übertrieben direkt, aber schon deutlich zweimal gesagt, da ist übrigens noch der Brief den ihr noch nicht aufgemacht habt. Ich habe schon hat.
1: wahrgenommen, dass du das <lacht> gesagt hast nochmal. Da ist der Brief, aber da kommen dann so viele weitere Informationen mm -hmm, mm -hmm. und dann denkt man sich erstmal, ah, jetzt schau mal hier erstmal und das war halt sofort wieder vergessen.
0: Ja, aber ich finde es toll, weil es ist als halt Abenteuer so wie es ist. Also so ist eben Rollenspiel, dass halt der, der, der zentrale Link einfach total ignoriert wird. Was bei einer Detektivgeschichte ja eine Katastrophe ist. Ne? Also da ich mich dann in diesem Bereich schon dazu entschieden hatte, dass der Bösewicht eben an einer anderen Stelle sitzt, hätte ich das Abenteuer auch weitergemacht. Also wenn ihr den jetzt ignoriert hättet, glaube ich, hätte sich da nicht viel getan. Ihr hättet halt nur weniger verstanden von diesem ganzen Abenteuer. Aber wie geht man denn jetzt damit um, wenn dann die Spieler da nicht drauf kommen? Hier, Gerne, du hast den Brief in die Manteltasche eingesteckt und da war halt der Brief drin. Dann wärst du halt auch nach Hawaii gefahren mit dem Brief und dann, oh, da ist ja noch der Brief. Was mache ich jetzt denn? Also, das war ein totales Dead End im Prinzip.
2: Ja, ah, das ist perfekt in-game. Ich meine, der Charakter so, oh, da liegt was, ja, rein in die Tasche, lalalala, Zigarette an, ja. so.
0: Nein, ich fand es auch toll, aber wie geht man denn damit um? Hätte ich jetzt auf den Tisch hauen müssen, hätte sagen müssen, Klugheitsprobe. Sarah, du erinnerst dich, dass da noch ein Brief ist. Das kann man doch nicht machen.
1: Ja, ich finde das ist wirklich gut, wie du es gemacht hast, dass du im Prinzip abgewartet hast. Weil für mich, in dem Moment, wo mir hm. dann dieser Brief eingefallen wurde, wo ich gesagt habe, Moment, Moment <lacht> wieder nicht noch mal Brief. Das war genau der Punkt, wo wir so ein bisschen ins Stocken kamen. Weil ja, wir gesagt stimmt. haben, so, wir sind jetzt irgendwie allen Spuren gefolgt. Ja. Und irgendwie war nichts Produktives mehr dabei. Wie machen wir denn jetzt weiter? Und deswegen war es eigentlich richtig, dass du es hast laufen lassen und nicht nur mal drauf rumgeritten okay. Sonst hätte ich mich ein bisschen gegängelt gefühlt. Okay okay,
0: gut, das freut mich. Also ich hatte mich auch diebisch gefreut, dass ihr das halt zu fallen gelassen hattet, weil ich das jetzt hier schon im Podcast erzählt, dann habe ich mich noch mehr gefreut, als dann einer sagt, so nach vier Stunden Spiel, hey, sagt mal, haben wir eigentlich noch einen Brief? Und dann, ah, ja, klar. Und dann ging das irgendwie weiter. Also solche Geschichten ist, sind aus der echten Rollenspielrealität. Genauso läuft es, liebe Zuhörer, und nicht anders. Also habt ihr gut gemacht. Okay, also nochmal, ich hätte das nicht noch mehr forcieren sollen, sagt ihr mir. Richtig. Ja? Nee. Auch wenn das Abenteuer dann Fratze gewesen wäre, dann hätte ihr halt gesagt, okay, passiert irgendwas, wir wissen nicht, Schluss. Das wäre für euch okay gewesen. Ich, ich bin der Meinung, wenn nicht klappt, klappt es nicht. Ernsthaft. Okay, ja?
1: Auch beim One-Shot, ja.
0: Okay, alles klar. Dann wäre ich das in Zukunft zu machen, wir halt <lacht> zwölf One-Shots <lacht> haben, die alle nicht klappen. Ihr <lacht> hättet links gehen müssen, da habt ihr nicht angerufen, dies und jenes und so weiter. <lacht> <lacht> das klappt halt alles immer nicht. Aber
1: damit erziehst du doch deine Spieler, verwaltet eure Informationen besser. Sonst lernt man ja nichts dazu.
0: Ja, aber ich bin halt so ein alter Hase und ich kann das halt so eine allgemeine Rückblende zu machen, wo halt neun Quatsch-Informationen drin sind und halt eine wichtige. Und dann die Spieler, ich merke das dann auch schon, die halt alle so, ach ja, jetzt erzählt er irgendwas und dann kommt halt die zentrale Information. <lacht> die halt so durchrasselt und ich habe es halt auch wirklich gesagt. Ja, ignoriere ich bla bla bla. Ah. <lacht> Naja, naja, okay. Ich frage euch jetzt noch ein paar andere Sachen. Also das Abenteuer ist über die Bühne gegangen. Wir haben ein paar Helden verheizt. ne? Es ist aber trotzdem erfolgreich gelöst worden. Helden. Helden, richtig. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Investigatoren verheizt. Was hätte man denn an eurer Stelle noch konkret besser machen können? Bitte haut's mir um die Ohren. Jetzt ist eure große Chance. Vorm Mikrofon kann ich euch nicht
2: zurecht stutzen. Nein, nein, ja, da genau. muss ich quasi mir freundlich alles anhören. Gerne, was hätte man verbessern können? Ja, ja, genau. Der Abend Nummer eins, der war wirklich schön. Da hatten wir die Stimmung. Und am Abend zwei hatten wir von Anfang an, glaube ich, die Geduld einfach nicht dafür. Wir haben gesagt, okay, pass auf, wir wollen das heute durchspielen ja, und ja. diese Geisteshaltung hat dazu geführt, dass die Stimmung über den Jordan ist. Also ich fand die Stimmung gut, ich fand sie mich lustig, aber es war halt keine große Stimmung. Richtig. Mich. Ja, Richtig. okay. Ja,
1: Dann würde ich zu 100 Prozent zustimmen. Okay. Ich finde, vielleicht kann man noch erwähnen zu diesen gruseligen Momenten. Wir hatten ein paar, die waren genial wirklich. Zum Beispiel, als wir in die Universität rein sind und in die medizinische Abteilung gehen wollten, um Leichnam zu besichtigen. Wir sind da runter und es war Nacht. Und es war dunkel, wir haben nur so dieses Kling, 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 Kling das Licht angemacht und dann hören wir auf einmal ein Telefon am Ende des Kampfes Und es war schon so, oh, was ist denn jetzt hier los? Und dann haben wir auch irgendwie irgendwelche Schritte gehört. Und da sind wir auch wieder rausgegangen, da sind wir nicht reingegangen. Ja, das stimmt. Das mhm, fand das ich auch das interessant,
0: dass ihr also, also schön äh, die Furcht quasi gespielt habt. Also Abend. da hat ja.
1: tatsächlicherweise auch mal die gruselige Stimmung, das Verhalten des Charakters beeinflusst in Game. Und so soll es ja eigentlich sein. Okay, ja. ich dann, ja. gut, gut. gut. Da habe ich mich auch ein bisschen gewohnt. Okay, sowas hätte ich mir öfter erwünscht, okay. muss ich sagen. Und das hätte okay. eben auch im zweiten... Abend nochmal passieren können, dass Alles man dann schön reinkommt.
0: Also trotz allem noch mehr Disziplin ist ja
2: im Prinzip derselbe Vorwurf da, ja. ne? dass man sich noch mehr zusammen hätte reisen müssen. Okay. Genau, also der Schluss, der war ziemlich abgehackt und ja. eigentlich hätte der Schluss in einem richtigen Kampf enden sollen, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir aus zeitlichen Gründen, ja. dass er Beng über den Daumen gepeilt und gehandwedelt, aber generell ich weiß nicht, Cthulhu braucht keine Kämpfe, mhm. man kann auch einfach sagen ihr werdet gefressen, rein theoretisch, aber das hat die Sache unrund gemacht in meinen Augen. Okay, das
0: stimmt, wir hatten natürlich das Problem mit dieser Zeitraffung und Zeitdehnung. Das ist ja eine der mächtigsten Waffen im Arsenal eines Spielleiters, dass ich einfach aufs Gaspedal drücken kann oder auf die Bremse. Da kann ich ganz, ganz viele mit steuern, was ich eben raffe und was ich eben in die Länge strecke. Aber die äußeren Umstände dominieren natürlich das Spiel. Also wenn wir keine Zeit haben und wir müssen irgendwann Schluss machen, dann ist das Spiel eben da zu Ende. Da kann ich noch so viel hier meinen Plot machen wollen. Wenn wir sagen, um 11. Schluss, dann ist halt Schluss. Zum Beispiel. Und das Problem sehe ich auch. Wir haben zum Schluss sehr aufs Gaspedal drücken müssen und das ist natürlich tut so ein Abenteuer nicht gut. weil das noch ausführlicher machen müssen. richtig. Ich habe dir aber die Erlaubnis gegeben wir haben mit der Tommy Gun
2: in den ja, dann, reinzuhalten. Ja, ich, 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 ich habe auch das mit halte, rumgeballert. Also Siehste, war also doch kein völlig verlorener Aber ganz generell, finde ich, hat dieser Schluss, den wir speziell gespielt haben, ja. wahnsinnige Fragen aufgeworfen. Ja. Mit der Kausalität und ja. der Welt. Ja. Und wissen die Leute jetzt eigentlich, dass es das Böse, nenne ich es, jetzt einfach mal gibt oder nicht? Oder wenn da einfach Hule rumlaufen, und die ja. Schießerei, wie wird das vertuscht? Das hat die Diskussion angezettelt. Mhm. Okay. Vielleicht
3: noch was anderes. Also ich finde für mich persönlich, da ich einigermaßen viel von Cthulhu-Mythos weiß, ich habe mich da so ein bisschen in einen so einen kleinen Punkt, der so am Rande erwähnt wurde, im Abenteuer reingesteigert und quasi so ein bisschen das Spieler- und Charakterwissen vermischt. Also das hat vielleicht auch zum Tod meines ersten Charakters geführt. Okay, aber, aber das fand ich super. Also, also das, ja, ich fand es eigentlich im Nachhinein nicht gut, das gemacht zu haben. Also es war halt dieses Vermischen irgendwie.
0: Aber ich fand es klasse, weil du hast einfach da noch eine neue Ebene draufgelegt. Also du wusstest quasi mehr als ich als Spielleiter. Und das ist mhm. ja auch mega interessant. Wie gehe ich jetzt damit um? Weil dieser Cthulhu-Mythos ist eben ein Mythos voller Geheimnisse. Und wenn du jetzt dieses Geheimnis weißt, das wäre ja albern, wenn du dann sagen musst,
2: oh nee weiß ich nicht. Wenn du halt gerade schon mal da diesen Link in diesem Abenteuer zugespielt bekommst. Also das fand ich super interessant. Aber man hat ja zum Beispiel die Fähigkeit okkult und damit weiß man so ganz generelle Sachen. Das ist nicht vergleichbar mit dem Mythoswissen. Das mhm. Mythoswissen hat man ja eigentlich nicht. Das hat ja eigentlich niemand. Aber mhm. es gibt mhm. ja Kultisten und Bösewichte und so weiter und so fort. Und überall gibt es Ausbrüche vom Bösen, von Dämonen und Pipapo. Das kann man ja nicht alles unter den Teppich kehren. Ich finde, ich habe da wirklich ein Problem damit, mit der Kausalität des Ganzen. Okay, gut. Dann reden wir darüber, weil das natürlich auch ein zentraler
0: Punkt ist. Da haben wir wirklich viel drüber gesprochen. Ich möchte das Problem noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Wenn ich Cthulhu spiele, dann spiele ich im Normalfall jemanden, der ein ganz normaler Mensch ist, der konfrontiert wird mit dem Übernatürlichen. Absolut. Sagen wir es mal so. ja? Genau. Und das bedeutet aber, sobald er mit dem Übernatürlichen mal konfrontiert worden ist, ändert sich ja die Prämisse total. Und zwar um 100%. Also ich bin eben nicht mehr der Typ, der ein Alien findet, ne, sondern ich bin der Typ, der weiß, dass es Aliens gibt und der dann durch die Welt durchläuft. Und das ist ja was ganz was anderes. Und ich finde das bei Cthulhu sehr schwierig. Und das hast du ja, ja auch jetzt gemeint. Genau, ne? absolut. Auf zwei Ebenen. Erstens, meine Charaktere sind dann sehr schnell an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, die wissen ja jetzt eigentlich Bescheid. Die haben hier mal einen Tentakel gefunden. Ne? Dann ist doch für die die Welt nicht mehr die alte. Die können ja dann nicht mehr Brötchen holen gehen. Sondern die wissen ja, oh Gott, es gibt Dinge hinter dem Spiegel sozusagen. Und auf der anderen Seite ist aber auch diese Welt sehr angreifbar, denn sobald der erste Mal kommt und legt sein Alien-Tentakel bei der Polizei auf den Schreibtisch und sagt hier, ja. Und einer von tausend würde es ja wohl machen. Einer von tausend würde es machen und vor allem, wenn er vielleicht clever ist und legt es nicht dem korrupten Sheriff auf den Tisch, sondern er geht zur Presse, zur anderen Presse, nochmal zur Presse, zur kritischen Presse, zur Polizei, zum FBI, an die Radiostation, dann ist das sozusagen dieser Cthulhu-Mythos verpufft, weil dann wissen ja alle, dass es hier Aliens gibt.
1: Also ich würde auch sagen, das ist das Problematische, genau diese post abenteuer -Phase. Ja. Bei uns ist ja jetzt im Prinzip so geendet. Es haben von allen Charakteren hat nur ein einziger überlebt. Das war mein Charakter. Ja. Und wurde aber von der Polizei natürlich festgesetzt, weil ja. da waren unerklärliche Fragen, lauter Tote <lacht> und ich war mittendrin dann einem ich an in der Hand und hm, ja. irgendwie ja, schlecht. Ja, ja. Aber es ist immer so diese Frage, die aufgeworfen wird. Ist es jetzt eher dafür geeignet, dieses one shot zu spielen? Also eben diese Leute, die keine ja. Erfahrung haben, die natürlich auch Mythos nicht besitzen, mhm. das die Mythosfähigkeit. Oder möchte ich das weiterspielen? Wie funktioniert das dann? Kommt man dann raus aus dem Gefängnis und nicht in die Irrenstadt? Also ja. wäre die, der einzige Konzept, dass man danach eingesperrt wird.
2: Ja, genau. Und das Problem ist einfach, wenn ich jedes Mal eine neue Kulturgruppe gruppe mache, dann muss ich jedes Mal wieder überrascht sein. Oh Gott, es gibt das Böse, ja. und bla. Und das ist ja immer genau. und immer wieder mal ich das durch. Genau. Und das ist vor allem auf dem Spielerlevel, finde ich, ist das ein Problem. Denn
0: wenn ich Cthulhu spiele, dann denke ich ja nicht, hey, cool, wir spielen Detektivgeschichte, sondern ich denke, ah, es geht um Aliens und äh, Ungeheuer. Das heißt also, ich muss immer so tun, innerlich, als wüsste ich das nicht, und, und dann muss dann überrascht sein, oh, das gibt's doch. Und das finde ich ganz schön großen Schmuck. Mhm. Eigentlich
1: interessant. Ich ja, Holger, du hast es angesprochen. Das in der allgemeinen Horrorfolge ging es ja, glaube ich, oder in der Cthulhu-Folge selber war das sogar, dass du gesagt hast, du kannst diesen Horror nicht mehr nachempfinden, weil du einfach schon so gut diese Hintergrundgeschichten kennst, dass es irgendwie, ja, du halt kein Witz mehr dabei. Ja, oder?
3: das war, glaube ich, das mit den Jumpscares. scares Dass ja, ja, genau. das irgendwann, mhm. wenn man mal 20 Horror-Filme gesehen hat, dann weiß man halt, das sind genau die Merkmale, jetzt kommt irgendwas. Natürlich erschreckt man vielleicht trotzdem noch, aber man kann es halt ahnen. Ja. Okay,
0: also das ist ja auch eine Frage, die können wir doch eigentlich mal unsere Zuhörer stellen. Vielleicht mag uns einer mal sagen, wie man denn mit der Fragilität der... Prämisse umgeht. Und zwar auf beiden Seiten. Einmal, die Welt ist sehr fragil, weil er dieses große Geheimnis sehr schnell gelüftet ist. Und zum Zweiten ist ja auch die Prämisse des Spielers, der an dieses Abenteuer herangeht, ebenfalls fragil. Also Kultur ist eben einmal was Besonderes und dann weiß ich ja schon, dass halt sowas passiert dann schockt mich ja nicht mehr die Anwesenheit von einem Ghoul.
2: Ich weiß halt, aha, ein Ghoul, okay. Wenn man dann auch über diese Sanity-Geschichte redet quasi, ich sehe das Übernatürliche und daran zerbreche ich. Dieser typische Lovecraft-Hintergrund einfach. Wenn man dann durchs Regelwerk schaut und sich eben anguckt, bei welchen Ereignissen muss ich welche Würfe machen und kriege wie viel Insanity-Points sozusagen. Das ist mir aufgefallen, wenn man Cthulhu selber sieht, <lacht> und das ist eigentlich total abstrus, wenn ich dann quasi <lacht> meinen Sanity-Check schaffe, dann kriege ich nur W10 abgezogen, sonst W100. Und das Stufen Coturu total herab, weil eigentlich, wenn man den sieht, geht das Universum unter und alles sind weg. Für immer. So ungefähr. Und das haben die eigentlich ein bisschen entmachtet und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist mit meine größte Kritik eigentlich an dem ganzen System.
1: Vielleicht ganz kurze Frage. Ich meine, gut gerne, dein Charakter ist gestorben, aber wie viele Sanity Points hattest du verloren?
2: Ich habe einige verloren. Du musste nämlich
1: auch machst die Hälfte, oder?
2: Ja gut, aber stell dir mal vor, du fährst Boot ja und da taucht Cthulhu auf und du sagst, oh hoppla, geschafft, ich verliere fünf Sanity Würfe. Oh, ich ruder mal in die andere Richtung. Oder wie sollen wir sich das denn vorstellen? Ja,
0: normalerweise ist ist so dass du ein sehr präzises Trauma abbekommst. Das heißt dann, du hast also jetzt Sanity verloren
2: und dann kriegst du sozusagen Schweißausbrüche oder genau, du ja Manin oder, genau, oder so
0: so musst du das dann eigentlich spielen, wenn du ja, so. Ja,
2: aber wie kann ich denn auch nur ansatzweise die Chance haben, das ganze zu überleben, wenn ich Cthulhu sehe? Ja, gut. Freilich nicht. Du, wie also, also da passt nicht. die Relation irgendwie nicht, ja. das ist
3: richtig. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da im Regelbuch steht. Ist es nur ein Abzug W10 oder? wenn du
2: schaffst ein W10, wenn nicht W100.
3: Okay, weil ich kenne das aus anderen Cthulhu Gruppen so, dass man wenn man halt was ganz arg schlimmes sieht, macht man Sanity Check. Also man muss quasi immer Sanity Checks machen, weil es dann so, ich gucke die ganze Zeit drauf und ja, hat, wie Jede Runde. Ja, also jede Runde ja. macht man einen Sanity Check, genau. Ah, okay, also und dann verlierst du halt sehr, sehr schnell. Okay. Müssen wir vielleicht noch mal gucken,
0: wie das dann konkret gemeint ist, dass wir das jetzt hier nicht falsch sprechen, aber grundsätzlich gebe ich dem gerne schon recht, dass natürlich die Relation und die Stärke von diesen Schrecknissen schwer zu kalibrieren ist und jetzt auch irgendwie seltsam kalibriert ist, kann man glaube ich schon so sagen. Ich würde gerne noch eine andere Kritik anbringen, die mich bei dem Lovecraft schon stört, schon länger stört, und zwar vor allem auch bei seinen der tut sich schwer, diesen Schrecken tatsächlich zu beschreiben. Also der sagt dann, es passiert etwas so Schreckliches, das kann man nicht beschreiben. Das war auch in diesem Abenteuer drin gestanden. Also das große Böse ist halt irgendwie unbeschreiblich schlimm. Und das ist doch totaler Betrug. Ich kann doch nicht sagen, kann es nicht beschreiben. Ich muss es doch irgendwie beschreiben können, weil wenn es jetzt so schlimm ist, dass ich eine Manie bekomme oder meine Haare werden grau, ich muss doch irgendeine Beschreibungsmöglichkeit haben, das so im luftleeren Raum zu lassen, das finde ich ganz lahm. Entschuldigung. Aber
1: Martin, das ist doch der Teil von Cthulhu. Darum <lacht> geht es doch. Da musst du deine Imagination ins Spiel bringen. Aber
0: ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn wir jetzt sagen, du machst hier meine Schranktür auf und da drin ist sowas Schreckliches, du verlierst 30 sanity, ja, und, und dann werden deine Haare grau und deine Augen explodieren und deine Hände fallen dir ab. Was soll denn da in einem Schrank drin sein, was so schrecklich ist? Das gibt es doch gar nicht. Oder oh, weiß ich das noch nicht. Oh.
3: Müssen wir mal nachschauen. Müssen wir mal nachschauen. <lacht> nee,
0: also, ich finde, das ist der Ausweg des Feiglings, dass das der Lovecraft immer zu macht und in dem Abenteuer ist es natürlich wieder passiert und das gefällt mir nicht. Tut mir leid. Gut, dann gehen wir noch ein paar kleinere Punkte durch, die uns so aufgefallen sind. Gefällt euch Arkham als Stadt?
3: Das ist zu überladen, würde ich sagen. Also, Du hast ja angesprochen, dass du in dem Abenteuer quasi viele verschiedene Möglichkeiten hast. Also jeder Charakter ist quasi irgendwie mit dem Mythos verstrickt. Das ist halt schon seltsam, also dass da so viele Anknüpfungspunkte quasi sind. Also jeder ist ein Zauberer oder sowas. Hm, das stimmt, ne? jeder also ist ein Kultist, das Kulturist, ist das richtig. Ich habe mit Arkham vor allem noch das
0: Problem, dass mir die Stadt einfach visuell nicht gefällt. Die ist also hier quadratisch und hat einen Fluss oder sowas. Und ich stelle mir also unter Arkham schon eine gruseligere, schönere Stadt vor. Aber das ist nicht der Fall.
1: Da würde mich ja auch mal interessieren, ob es dazu eine richtig gute Map gibt. Weil mhm. ich kenne jetzt nur die Map, die im Prinzip auch in den Brett ja, ja. wird. Vielleicht hat da ja auch ein Hörer von uns einen Tipp, wo man dann mal eine gute Karte herbekommt. Ja, also ich habe
0: das Internet durchgegrabt im Vorfeld zu unserem Abenteuer. Ich habe nichts gefunden. Okay, gerne. Die Charaktergenerierung, da fandest du noch kritische, besprechenswerte Elemente dabei.
2: Genau. Generell krittel ich auf einem sehr, sehr hohen Niveau rum, weil Tulum ja eigentlich gefällt. Ich fand es nur sehr schwierig bei der Charaktererstellung. Ich musste sehr, sehr viel blättern. Und das hat mich eigentlich gestört. Okay. Das kann man meiner Meinung nach ein bisschen besser machen. Da spreche ich direkt auf die Fähigkeiten an. Mhm. Ich, da kann ich dann meine Occupation wählen und dann muss ich eben gucken, okay, was bedeutet das? Vor, zurück, vor, zurück und, und so weiter. Mhm. Das fand ich nicht gut gelöst. Generell habe ich ein Problem mit einigen Fähigkeiten. Ich schaue jetzt einfach mal auf dieses Charakterblatt, das ich hier vor mir habe. Und zwar gibt es zum Beispiel solche Fähigkeiten wie Listen. Geht es mir aufs Hören? Wie kann ich mein Hören trainieren? Gibt es dann auch Sehen? Oder und das ist relativ schwierig für mich, Genau, weil ich eben auch finde, dass es einige quatschige Fähigkeiten gibt, wie zum Beispiel Jump. Und dann auch noch mit solchen Werten wie 20%. Wo kommen die her? Ich finde die gehandwedelt. Und vor allen Dingen, niemand steigert doch Champ wenn er nicht zufällig Akrobat ist. Und Champ ist zum Beispiel der Fähigkeit, Spot hinten total unterlegen. Ah, dann, okay, du meinst also die Wertigkeit der Einzelfähigkeiten passt nicht. Also Jump ja, ist ja genau. schlechter
0: als Mythoswissen oder sowas. Wisst ihr, ob es da unterschiedliche ja, Steigerungstabellen Beispiel. gibt? Also sind manche Talente teurer zu steigern?
1: Also mit dem Steiger funktioniert es ja hier nicht mit Erfahrungspunkten wie ja. sonst, sondern ich habe ja immer diese wenn ich eine Fähigkeit erfolgreich eingesetzt habe in einem Abenteuer, dann würfe ich diese W10 Punkte, mhm. die ich dann, oder würfe ich die Fähigkeit, und wenn ich sie nicht schaffe, kriege ich diese W10 Punkte obendrauf. Und dementsprechend heißt es natürlich schon, dass auch eine Fähigkeit, die ich häufiger einsetzen kann, dementsprechend schneller steigerbar ja, ist und ja. eher weniger Wert in Anführungsstrichen besitzt.
2: Okay, alles klar. Und ich finde, man könnte das Problem ganz einfach lösen, indem man sowas wie nur zum Beispiel Climb und Jump zusammennimmt unter einem körperlichen Talent und ja. einfach sagt, ich bin sportlich. Ich kann alles sehr okay. viel differenzierter durch Ich bin aber, sogar noch viel, naja.
0: wäre noch viel radikaler, aber das ist mein persönlicher Spielegeschmack. Ich würde es völlig über diese Grundeigenschaften lösen und fertig. Wenn ich einen Wert in Dexterity habe, dann ist es mein Jumpwert und fertig. Aber gut, das ist natürlich eine Geschmackssache und dann ist es wieder nicht differenziert genug. Wollen wir nicht drüber reden. Gehen wir noch schnell ein paar andere Sachen durch?
1: Ich hatte noch ein Thema zu der Charaktererstellung, ja? was mir sehr negativ aufgefallen ist, wo ich mich wirklich geärgert habe, ist wegen den Charakterblättern, die man online runterladen kann. Uh, okay. <lacht> Die gibt es stimmt. auf der Webseite, allerdings <lacht> muss man, und das finde ich eigentlich ungewöhnlich, muss man sich dort im Prinzip, wie wenn man eine Bestellung tätigt, muss man seine Angaben machen. Mhm. Wo wohnt man, wie ist seine Telefonnummer und so weiter. <lacht> genau. Also das finde ich wirklich Dabei komisch. Ich Kultisten
0: vor allem, wenn's wenn's rum ein ja. wir ne?
1: Wenn es da schon ein kostenloser Download ist, wieso kann ich ihn dann nicht einfach kostenlos ja. und unbürokratisch zur Verfügung ja, ja, ja. stellen und fordere dann noch die Daten ja, gut, das geht ja, nicht, ne? das ging mir ein bisschen mit. Okay,
0: ja. alles klar. Dann möchte ich jetzt zum Ausgang vielleicht noch ein paar lobende Worte finden. Bloß, dass wir es auch noch gesagt haben, ich muss sagen, das Abenteuer hat mir gut gefallen. Ich habe schon viele One-Shots gespielt. Das war flexibel und es war interessant und die Personen waren gut. Und auch wenn wir das jetzt sehr stark kritisiert haben, fand ich, das war auf Fälle ein cleveres, hochwertiges Abenteuer von jemandem, der
2: Ahnung von hat. Habt ihr noch was Positives zu sagen? Die Stimmung war gut und man kriegt die gut hin und man kann diesen Spannungsbogen in diesem Detektivabenteuer auch gut aufbauen. Von daher finde ich es als One-Shot schon wirklich gut geeignet.
3: Okay. Soweit ich weiß, kann man es als One-Shot spielen. Man kann es aber auch als Teil einer Kampagne spielen. Also das ist irgendwie so angedacht, dass es da noch Nachfolgegeschichten gibt, die da dran anknüpfen wohl.
0: Okay. okay. Ich war sehr überzeugt von dieser push your -Luck regel Das hat mir gut gefallen. Also, dass man quasi kritische Problemfälle nochmal würfeln kann was sie verwürfelt hat, halt unter Einkauf eines höheren Risikos. Und was mir da besonders gut gefallen hat, war, dass die Spieler in der Büt sind, dass die erläutern müssen, also mich überzeugen müssen als Spielleiter, warum sie jetzt einen push o luck roll bekommen sollen. Mhm. Und das fand ich sehr nett, weil ihr euch dann auch echt überlegt habt, ja, oh Gott, warum dürfen wir das jetzt nochmal würfeln Ja, weil, die und die Umstände und so. Das fand ich schon sehr, sehr sehr süß irgendwie und auch hat es quasi nochmal ein bisschen wertiger gemacht, als wenn ihr nur sagt, nee, ich würfel nochmal auf die Hälfte. Das fand ich cool. Das stimmt. Habt ihr alle push o luck rolls eigentlich geschafft?
2: <lacht> Nein. Nein? Da habe ich den Spiegel runtergehauen. Ah, okay. also, das war das, 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 war, das war ziemlich lustig. Ich gehe zum Fenster, nein, oh, buff, kleur, und dies umgeworfen und das umgeworfen. Und das ah. war schon der, der Pusher-Lack-Roll. Ah. Ja, der, der, Push der hat mir dann einen Spiegel gekostet und der, wir haben uns dann an den Scherben geschnitten.
0: Der, der Game war nämlich, dass natürlich dieser Spiegel ein detektivischer Hinweis war. Ne? Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn der Pusher-Lack kaputt ist, dann muss ja auch der Plot wirklich schwerer werden und dann war der Spiegel kaputt. Mhm. Sonst wäre der wahrscheinlich auch gar nicht runtergefallen. Okay, so, noch abschließende Worte von eurer Seite zu der ganzen Angelegenheit.
1: Ein sehr schönes Quest, hat mir gut gefallen. Ja,
2: okay. Ja, Cotullo ist sehr, sehr besonders in seiner Spielweise <lacht> und kann eigentlich durch nichts ersetzt werden in dem Sinne, auch wenn wir hier dran rumkriddeln, ja, ist es das wirklich ein schönes Spiel und ein schönes Quest gewesen. Ja, auf alle Fälle.
3: Ich fand es auch gut. Man kann es, wie gesagt, spielen ohne Verluste, hier 20 Ermittler verheizen oder auch mal irgendwie vorsichtig vorgehen, weil es ja Teil einer Kampagne sein Ich habe da meine Stapel <lacht> vorbereitet. Genau.
0: Na gut, okay, dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. ciao Tschüss.